0: 世界这么大，音乐这么多，就让我们一起听着音乐，吹着风，去世界各地走走吧。Hello， 大家好，欢迎收听《音乐吹吹风》，我是主持人 Joey。今天带大家来到荷兰的第四大城乌特勒支。这里虽然是荷兰的第四大城市，但人口却只有三十多万人，市区规模也不大，最适合用散步或骑单车这种悠闲的方式度过一整天。荷兰因为全国都是低地与水道，很多城市都有自己的运河系统，当然乌特勒支也不例外。乌特勒支的旧运河流过老城区，运河两旁的码头。都比周围的陆地还低。码头的两旁以前都是仓库，现在很多已经改装成酒吧、咖啡馆或餐厅。沿着码头走，看着一座座的拱桥、老式的欧式建筑，还有绿意盎然的树木，有时还有经过运河的船只和骑着脚踏车经过的年轻人，真的是非常舒压呢。而乌特勒支的地标就是位在市中心的主教塔，塔高112公尺。它不仅是全荷兰最高的钟塔，并且还拥有六百多年的历史。在荷兰天主教徒的心中，它更是通往天堂的象征。而位在附近教堂广场上的主教座堂，原本是跟主教塔连在一起的，但在一六七四年的一场暴风雨之下，导致教堂西侧崩坏，让教堂和钟塔分离了。而在一五二二年成为教宗的哈德良六世，也是乌特勒支人。他也是迄今唯一的荷兰教宗。荷兰的皇家音乐厅交响乐团是欧洲的三大乐团之一，足以跟维也纳爱乐和柏林爱乐齐名。而这个乐团光辉的历史，都要归功于一位来自乌特勒支的指挥家——威廉·蒙格贝尔格。这位世界知名的指挥家，在1871年出生于乌特勒支。当他接手荷兰皇家音乐厅交响乐团的时候，不过是个二十四岁无名的青年。听说这位年轻的指挥家排练时极其严格，好像在操练军队一样，一个命令一个动作，让一个巨大的乐团成为他一个人的一支延伸。而他也是有名的马勒代言人。他在一九零二年认识了古斯塔夫·马勒，两人成为好朋友。之后，马勒就非常频繁地到荷兰访问，并且向荷兰观众介绍他自己的作品，更特地为了阿姆斯特丹皇家音乐厅。改编了自己的作品来配合音乐厅的音响效果。马勒也将自己的第五号以及第八号交响曲提献给蒙格贝尔哥，而蒙格贝尔哥也在一九二零年设立了马勒音乐节，用九场音乐会演奏了马勒九首交响曲。但不要忘了，马勒随便一首交响曲可就超过一个小时呢。而马勒音乐节至今为止只举办过三次，分别是在一九二零年。1955年以及2020年，荷兰的皇家音乐厅交响乐团也成为世界三大马勒乐团之一，另外两个则是由马勒亲自指挥的维也纳爱乐以及纽约爱乐。而除了马勒以外，理查·史特劳斯也与门格贝尔格成为至交，他也曾经将自己的交响师英雄的生涯推荐给门格贝尔格和荷兰皇家音乐厅交响乐团。而这个曲子也成为他经常指挥的史特劳斯曲目之一。荷兰人将门格贝尔格视为荷兰的骄傲，并尊称他为国宝。但非常可惜的是，他晚节不保，二战时期向纳粹靠拢，于是战后被判禁足演出，并且流放出境，最后在瑞士孤独终老，成为荷兰人民心中永远的痛。而到乌特勒支。音乐中博物馆是我个人推荐一定要去的一个博物馆。什么是音乐中呢？以前的人想要听到音乐是一件很困难的事，尤其是在中世纪黑死病流行的期间，大家都闭不出户。于是就有人发明了这种音乐钟，可以让城镇里的人们在每个角落都听得到音乐。这也就是音乐盒的起源。而在乌特勒支的音乐中，博物馆就收集展示了大量这种机械乐器哦。从16世纪到现代，各种大大小小、制作复杂精细的音乐钟、音乐盒，还有自动播放乐器等等，甚至还可以让你体验自己制作小小音乐钟的乐趣，非常适合全家大小一起来参观呢。在乌特勒支，有一只大家都认识的白色小兔子，长长的耳朵高挺向上，眼睛黑漆漆的，它没有鼻子，而嘴巴是两条交叉的黑线。他的荷兰名字叫做 n a t u r e 是荷兰文 “conatacha” 小兔子的意思，或者你也可以跟大家一样叫他的英文名字 Miffy， 中文叫做米菲兔。他已经在这个世界上蹦蹦跳跳67年了，从来没有长大过。他一直就是那个天真无邪的小兔子，也不必烦恼该长成什么样子的一个人。米菲兔的世界是青春不老的童年，这也是为什么不只是孩子。大人也很喜欢米菲兔，而米菲兔的创造者迪克·布鲁纳就出生在荷兰最大的出版世家之一 A.W.B。今 AW 日走在荷兰街上，处处可见的布鲁纳书局，就是 A.W.B 在1868年创立的，直到1981年才转手他人。所以从小他就被期许着日后要继承家业，但迪克·布鲁纳对出版业一点兴趣都没有，他不仅不是做生意的料，个性更是内向害羞。他说他想当个画家。当初他的父亲送他到伦敦、到巴黎去学出版，但却整天去逛美术馆。还好，他父亲是个自由派的荷兰人，因此虽然有点失望，但仍然鼓励他成为平面设计师，为当时 A W B 出版的平装廉价小说制作封面。在一九五二年到一九七二年之间，迪克·布鲁纳设计制作的封面总数超过两千本。在当时，迪克·布鲁纳的设计风格可说是深入民间。成为那个时代荷兰人共同的视觉记忆，也深深地影响了荷兰的设计文化。虽然已经成为了成功的书封面设计师，迪克·布鲁纳却还梦想着创作一点自己的东西。终于，在一九五五年，这位已经当了人家父亲的年轻插画家，带着妻儿在海边度假的时候，看到了一只小兔子。晚上，他为孩子讲了一个小兔子的睡前故事。为了让故事听起来更生动，他随手画出了一只兔子。于是迷倒全世界的小兔子米菲就这样诞生了。米菲童书最特别的地方就是它完全是为儿童设计的。迪克布鲁纳坚持书的大小必须是15乘15公分的正方形，他认为这样的大小最适合幼儿的小手。每本书都是由12张插画与12张纯文字的页面构成，行文全用小写，没有大写字体，也没有标点符号。故事都是从幼儿的生活取材，简单易懂。除了奶奶过世的那本书以外，每个故事都有着欢乐、正向的结局。米菲兔绘本的文字就跟插画一样简单、单纯，就像迪克·布鲁纳自己说的：“我希望给予很多的空间，而不是深度。”但就在这样单纯的形式之下，特别能小通大意，举凡霸凌、生死、包容、犯错，所有该让孩子学会、该跟孩子谈的话题。都已经出现在他约120本的绘本之中了。虽然迪克布鲁纳的米菲童书销售全球高达8500万本，翻译成50种不同的语言，他创立来管理米菲兔相关业务的公司，每年都有数十亿欧元的年收入。但视金钱为无物的富家子弟迪克布鲁纳依然过得很朴实，一直到退休为止，他每天五点半起床，为妻子挤一杯柳橙汁，然后骑脚踏车出门到他的工作室画图。到工作室之前，他会先到一家咖啡馆喝杯咖啡。在这里，常常会有疯狂的书迷找上门来，让他觉得受宠若惊，还有点不太自在。他会一直画画到中午，然后骑脚踏车回家吃午餐。下午再回工作室处理一些文书工作。在他用了数十年的工作室里，有着一间房间，里面堆满了来自世界各地小书迷送给他的礼物。他对这些精心制作的卡片和礼物爱不释手，舍不得丢弃。对他来说，这远比银行户头里那些虚幻的金钱来得真实，来得有意义。他是那种相信荷兰文化中真的有一种底蕴，必须不顾一切来保存的真正的荷兰人。诚实、脚踏实地、不说废话、认真做事、成就很伟大的事，却继续谦卑地骑着他的小踏车。而布鲁纳先生在二零一七年二月十六日的睡梦中逝世了，享年八十九岁。消息一传出，米菲流着泪脸的形象立刻布满了荷兰的大街小巷，每个看见的人都忍不住跟着伤心起来。但他笔下的米菲兔世界里，公正、友谊与爱是一种单纯的温暖，就像孩子的世界，他们不懂得恨，不懂得猜忌，他们从来不是故意伤害，但永远是真心诚意的伸手拥抱你。而位在乌特勒支的米菲兔博物馆里。展示着的就是米菲兔六十几年的历史，还有许多绘本和动画里的场景，让大人小孩都想黏在这里不回家啦。喜欢米菲兔的朋友也别忘记去乌特勒支 Bancov 百货公司门口那只唯一一只米菲兔红绿灯哦。今天的节目就到这里告一个段落啦。现在你听到的这首曲子就是我用木琴演奏的米菲兔当年红遍大街小巷的主题曲，希望你会喜欢。如果你喜欢旧宇的节目，欢迎到我的脸书 Enjoy Studio， 帮我按赞、订阅、分享，让更多喜欢音乐、喜欢旅行的人可以听到这个节目哦。那我们就下个礼拜再见啦，拜拜。